0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wie in so vielen Elternhäusern des 19. Jahrhunderts war der Vater ein strenger, autoritärer Patriarch, der von seinen Kindern Gehorsam erwartete und die Mutter eine heitere, herzliche Natur, die für das emotionale Klima zuständig war und immer wieder vermitteln musste. Im Fall der Familie Büchner war die Mischung offenbar die richtige, denn fünf von sechs Kindern erreichten später eine gewisse öffentliche Bedeutung. Nur das sechste, die Tochter Mathilde, blieb im Hintergrund. Allerdings entwickelte sie sich zur hilfsbereiten und verlässlichen Stütze der oft kränkelnden Mutter. Insofern konnte der Chirurg Dr. Ernst Büchner eigentlich auf alle Kinder stolz sein. Den Sohn Wilhelm, der als Erfinder des künstlichen Ultramarins ein Vermögen machte, die Tochter Luise, die einen Verein für Mädchenerziehung gründete und das Buch »Die Frauen und ihr Beruf« veröffentlichte, den Sohn Ludwig, der als Arzt in Darmstadt lebte und durch sein philosophisches Werk »Kraft und Stoff« berühmt wurde, den Sohn Alexander, der als Professor für Literaturgeschichte in Frankreich lehrte, und den Sohn Georg, der schon mit 22 Jahren Privatdozent für Medizin an der Universität Zürich wurde. Nur leider war Georg ein leidenschaftlicher Republikaner und wurde als Verfasser des hessischen Landboten von dem Beamten des Großherzogs Ludewig von Hessen-Darmstadt steckbrieflich gesucht. Der Vater sah nur die Unbotmäßigkeit gegenüber dem Landesherrn. Das Genie seines Sohnes erkannte er nicht. Wohl aber die Geschwister die ihren schon im Alter von 23 Jahren nach einer Typhuserkrankung verstorbenen geliebten Schorsch nie vergaßen. Besonders Ludwig und Luise setzten sich dafür ein, dass der literarische Nachlass des Dichters Georg Büchner herausgegeben und damit der Weg zur Wiederentdeckung des Autors freigemacht wurde. Ludwig tat es aus Liebe zum bewunderten Bruder, Luise hingegen auch aus Selbstliebe. Die acht Jahre jüngere, am 12. Juni 1821 geborene Luise, fühlte sich als Nachfolgerin des Dichtergenies, sein Glanz sollte auch auf sie fallen. Sie wurde bekannt durch das Buch »Die Frauen und ihr Beruf« und gilt als eine Mitbegründerin der frühen bürgerlichen Frauenbewegung. Doch wenn man genauer hinschaut, war es damit nicht so weit her. Während die gleichaltrigen Schriftstellerinnen Fanny Lewald und Luise Otto sich schon in den 40 Jahren des 19. Jahrhunderts dafür einsetzten, dass die Frauen gleichberechtigt seien und Zugang zur Erwerbstätigkeit haben sollten, war Luise Büchner davon überzeugt, dass die Frau ins Haus gehört. Der Titel »Die Frauen und ihr Beruf« ist insofern irreführend, als es darin ausschließlich um den Beruf der Hausfrau geht. Was Luise fordert, ist der Zugang zur Bildung, allerdings erst dann, wenn die Hausfrau ihre häuslichen Pflichten erfüllt hat. Teilhabe am politischen Geschehen findet sie unweiblich. In ihrem Drama »Vanina«, das vom korsischen Freiheitskampf handelt, bereut die Titelheldin im Nachhinein eine mutige politische Tat. Der Mut allein ist's, den ich falsch genutzt. Zum Dulden sollt ich ihn gebrauchen und Tats zum Handeln, dies ist mein Vergehen. Die duldende Frau, das entsprach dem Geist der Zeit. Um es mit den Worten ihrer Biografin Ruth ellen böttcher jöris zu sagen, Luise Büchner lebte weniger im Schatten ihres großen Bruders als im Schatten ihrer eigenen Vorurteile. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.